0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Essa semana eu tenho uma pergunta para você. O que é o seu verdadeiro eu? Ou seja, quem é você real oficial? E, mais importante, você é uma pessoa boa? Pensa aí. Tem um conselho que é o mais chavão do mundo, dos amigos, das propagandas de TV, dos coaches. É seja quem você é. Todo mundo fala pra gente ter autenticidade, se conectar e sempre agir obedecendo aquelas coisas que são a nossa real natureza dentro da gente. Ninguém manda em mim, você não é minha mãe. E daí? Porque se fosse eu também não faço o que minha mãe manda, tá? Tá, mas o que é... Isso de levar uma vida autêntica. Quem sou eu de verdade? Essa aí deve ser a grande questão filosofal mais antiga do mundo, mas o bônus internet não foge da luta não, e hoje a nossa conversa é sobre isso. Afinal de contas, durante a vida, durante o dia, a gente sente várias vezes que não está sendo realmente a gente de verdade, que vive meio um personagem. Tem vários eu aí, né? A gente é uma pessoa em casa, com a família, outra no trabalho, outra no almoço, domingo, com os parentes. Pode ser uma pessoa completamente diferente, sei lá, no futebas de quarta-noite. Qual dessas pessoas é a verdadeira? Você sabe quem foi Jean-Jacques Rousseau? Eu não sabia não, ou pelo menos eu não estava ligando o nome à pessoa. Ele nasceu na Suíça em 1712 dizem por aí que ele foi um dos principais filósofos do iluminismo e também o pai do romantismo. Então, quem sou eu para discordar? Aliás, romantismo é um tipo de palavra que eu gosto muito. já comentei aqui na newsletter que eu sou meio nerd das palavras ter um programa inteiro sobre isso aqui com a Cris Bartz, do Mamilos Podcast, depois eu ouvi lá. Bom, o romantismo aí do Rousseau foi um movimento artístico, político e filosófico, que rolou ali no fim dos anos 1700, início dos 1800, e era o que? Era meio contra tudo isso que estava ali, no caso, o racionalismo e o iluminismo. Esses dois aí tinham um ponto de vista sobre o mundo né, racional, objetivo, E os românticos não, eles defendiam uma visão voltada ali mais para a pessoa, para o indivíduo, os problemas humanos, a emoção, o amor trágico e o drama dramático. Aí essas ideias foram se espalhando, o romantismo virou, a moda do mundo, e fizeram várias pinturas, livros, peças, arte, nesse estilo. E hoje em dia a gente chama de romântico. Quem é assim, pensa mais no amor do que na razão. E a palavra também tem uma coisa de inocência e até de saudosismo, de um tempo bom que não volta mais, de, ah, você tem uma visão romântica sobre isso. Porque depois do romantismo veio outro movimento, também tem um nome que acabou sendo usado, mesmo quando o movimento acabou, o modernismo. E aí, olha que legal, hoje a gente fala que uma coisa é super moderna para dizer que ela está ligada no espírito do tempo, é atual, é contemporânea. Falar que uma roupa é moderna devia ser falar que a pessoa está vestida do jeito que o pessoal andava na rua em 1930. Porque era isso que se falava em 1930, nossa, essa sua roupa é bem moderna. O tempo mudou, a moda passou, mas a língua é viva e a palavra modernismo mudou de sentido. Enfim, chega de nerdice palavra e vamos falar do nosso herói aqui, o Jean-Jacques Rousseau. Você já ouviu a expressão o bom selvagem? Foi o Rousseau que inventou num livro que tem nome que a gente ouve falar direto por aí até hoje, sem saber de onde veio, chamado O Contrato Social, que fez tanta gente pirar com as ideias que acabou inspirando muito o pessoal da Revolução Francesa, que aconteceu 11 anos depois da morte do Rousseau. Esse negócio de bom selvagem tem tudo a ver com o nosso tema aqui de autenticidade. O Rousseau defendia toda pessoa nasce boa, esse bom selvagem aí. Então, como é que o homem vira mal? Porque... A vida, né? Que na hora de ter coisas, de ter propriedades e ser parte da sociedade e da economia, o homem é levado a fazer coisas que vão contra essa tal natureza boa. Então, para mudar esse jogo, ele defende que a gente precisa criar um governo que respeita uma outra expressão que ele jogou para o mundo, a vontade geral, que acaba meio que sendo a nossa querida democracia que a Revolução Francesa botou em prática na base de muita guilhotina e acabou mudando o mundo. Mas o Rousseau não falava só de democracia quando estava filosofando sobre essa visão pura do ser humano. Ele escreveu também sobre a educação infantil, as criancinhas, que ele defendia que deviam ser educadas para ter um senso moral e um caráter bom, já que o mundo em volta vai empurrar cada pessoa para o lado sombrio da força. Ele inventou, num livro, um personagem, um garoto ideal, que ele chamou de Emile, que ia ser criado no campo, com as vaquinhas, que aí ia aprender a pensar, a ser uma pessoa de moral, um cidadão de bem. E por conta disso, nem ia precisar aprender as outras coisas que a escola ensina. Aí ele vai e descreve cada fase da infância e o que a gente deve ensinar em cada uma delas. Tem ideia que ele escreveu 250 anos atrás que ainda influencia a educação até hoje. O Rousseau sacudiu o mundo com essa ideia de que lá no fundo as pessoas são boas e puras e se forem colocadas no caminho certo, vão continuar boas, fazer coisas boas e o mundo vai ser melhor para todo mundo. Só tem um problema. É que, na prática, a teoria é outra. O JJ era meio um mané. Para isso conversa, ele pregava toda essa história de que todo mundo é igual, mesmo quem tem pouco, mas só para os homens. O Emily vai casá-la na história do livro com a Sophie, e se o Emily é o homem ideal, a Sofia é a mulher ideal. E o que é que ela tem que aprender na escola? Ah, respeitar e obedecer o marido, olha só. Ah não, beleza, 1700 e tal, o feminismo ainda estava nascendo, mas caramba, ele adorava as criancinhas, ele era um cara que defendia o bem, certo? Bom, em 1745, ele conheceu e depois acabou casando com uma costureira, a Thérèse Levasseur, e juntos eles tiveram quatro ou cinco filhos, ninguém sabe direito quantos, e aí ele foi lá criar as crianças no campo, que nem ele depois escreveu nos livros, certo? Não, ele mandou entregar os bebês para o orfanato, o que naquela época era basicamente uma sentença de morte. Em 1765, Rousseau começou a escrever a sua autobiografia e lançar como uma série de textos chamados Confissões. Pelo nome, já dá para entender que ele ia fala de coisas erradas que fez pela vida, mas é aí que pra mim a história dele finalmente ajuda a gente a responder quem a gente é de verdade. Porque o Rousseau conta, por exemplo, que quando ele trabalhava em uma casa de família, roubou um laço de fita, mas acabou acusando uma colega de trabalho chamada Marion do roubo. Ela ficou chocada achando que ele era uma boa pessoa, mas ele insiste na história e fala que a colega roubou a fita pra dar de presente para ele e para o Rousseau. Ela acaba sendo mandada embora, e no livro ele conta que não sabe o que aconteceu com a Marion, mas que ele sabia que do jeito que as coisas funcionavam na época, provavelmente ela nunca mais conseguiu trabalhar para nenhuma família. Ele vai se mostra triste com a história, mas explica que ele agiu assim na hora, com medo da vergonha que ia passar por verem que ele roubou uma coisa tão simples quanto um laço de fita. Não é que ele acusou a colega porque não gostava dela, ele gostava muito, ele não fez o que fez para prejudicar a moça. Ele só queria se defender. Já os filhos que foram profanado, bom, olhando a biografia dele, a gente descobre que na época ele estava meio mal de dinheiro e provavelmente não ia ter como sustentar cinco filhos. Ele destruiu a vida de mais de uma pessoa, mas na cabeça do Rousseau, ele não é mal. Que ele olha para dentro de si e vê uma pessoa cheia de boas intenções, que não quer mal a ninguém. Se a gente perguntasse para ele aquela pergunta lá do início do programa se ele era uma pessoa boa. Ele ia dizer que sim, com certeza. Mas e aí, ele tá certo? Depois do break a gente começa a responder. Vamos falar do Cambly? Pois é, o Cambly é o app que é a melhor maneira de praticar o seu inglês a hora que você quiser, onde você quiser, porque nele tem tutores nativos inglês, gente de lugares tipo Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália. Essa semana um amigo meu contou que ele nem foi para o processo de seleção de um emprego porque não acharam o inglês dele fluente. Tem vários pesquisadores que defendem que tem o inglês como segunda língua é o jeito mais certeiro de subir na carreira e ganhar aquele aumento. E, meu amigo, foi uma prova viva desse estudo. Então, baixa aí o aplicativo do Cambly, c a m b l y ou vá em cambly.com e aproveita para levar vantagem, porque depois de você baixar, vai lá no menu código de indicação e bota o código BOA NOITE, tudo junto, para ganhar uma aula grátis e ver como é o sistema do Cambly. Cambly, a melhor maneira de praticar inglês com frequência. Viver com outras pessoas nesse negócio chamado sociedade é complicado. então aí 40 episódios de bônus de internet para provar. E uma das coisas que a gente faz é viver personagens diferentes dependendo de onde a gente está. No trabalho a gente pode ter que, por exemplo, se mostrar um grande líder coach motivacional que tem todas as certezas da vida porque é isso que as pessoas não só esperam como precisam. Ou então tem que mentir para um colega porque o chefe pediu para manter uma coisa lá em segredo. Ou então, no primeiro encontro, a gente é só sorriso e diz que adora filme iraniano, que é isso que se espera que uma pessoa de interessante diga, mesmo que a gente nunca nem tenha visto um filme iraniano na vida. Por isso, acaba aparecendo um personagem para cada situação e cada personagem é o que as pessoas, em cada lugar, em cada contexto, esperam que a gente seja. Em, sei lá, 2005, eu ainda morava no Rio e a gente foi almoçar em um restaurante bem estilo família, perto de casa. Era um saldo um domingo, aquele galeto bonito com muita farofa e batata frita. Aí lá pelas tantas chega uma mulher na nossa mesa e pergunta se eu era o Cris Dias do blog que ela lia e gostava muito. Eu fiquei paralisado, sem ação, falei que sim e mais nada. Eu meio que fiquei ali só olhando para ela. Ela pediu desculpas por incomodar, deu um sorriso, deu os parabéns pelo blog, voltou a mesa, mas a história toda deve ter durado sei lá, um minuto. A Ana, a gente já morava junto na época, olhou para mim e falou rindo, ah, agora eu entendi. Tem o Cris Dias, que no blog é todo animadinho, engraçado, articulado, e tem o Cristiano, que é o cara que mora comigo e é todo na dele, introvertido e não gosta de falar com estranhos. Eu ri porque, já dizia o ditado, é engraçado porque é verdade. Só que de lá pra cá aconteceu uma coisa curiosa. Em 2005 eu trabalhava em casa como programador. Tinha semana que eu só botava o pé na rua na quinta-feira. Aí nesse mesmo ano eu comecei a fazer podcast. A gente mudou para São Paulo uns anos depois e eu me aventurei a fazer uns vídeos. Comecei a encontrar mais gente em evento. Fui trabalhar em publicidade, dar com cliente. Eu fiquei mais falante, passei a dar palestra. E até inventei no Braincast um negócio para incentivar as pessoas a me parar na rua para conversar o momento Faustão. Até 2013, o meu nome de usuário em todas as social redes, no Orkut, no Facebook, era Cristiano Dias. Eu já falei em outro programa aqui, como eu gosto de tomar café vendo as lembranças do Facebook, e aparece lá direto post antigo com as pessoas me marcando, tipo, parabéns Cristiano Dias. É bem estranho. Porque em 2013 eu resolvi mudar todos esses nomes só para Cris Dias. Essa semana eu comecei um emprego novo. Quem me acompanha nas Xoxo Redes viu no BuzzFeed Brasil e criaram o meu e-mail corporativo Cristiano Dias. Eu fui lá reclamar, pedi para mudar para Cris, porque ninguém me chama de Cristiano. Eu não sou o Cristiano, eu sou o Cris. O Cris Dias, que era o personagem, virou quem eu sou. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. É, é por aí. Então, quem é o verdadeiro eu? O Cristiano de 2005? ou Cris Dias de 2019. Depois do break, a gente vai perguntar para o Steve Jobs o que ele acha. Vamos de momento Alura aqui? A dica de hoje é o curso Marketing Digital Análise de Métricas que vai te ajudar a entender quem é a sua campanha de marketing de verdade, olha só, saber o que medir e como medir. Então acessa lá alura.com.br barra promoção barra boa de internet para já sair ganhando 10% de desconto no acesso ilimitado a todos os cursos. Eu adoro ler autobiografias de gente que eu admiro. Melhor ainda, se for em audiolivro, narrado por quem escreveu, que aí parece que a pessoa sentou do meu lado e começou a conversar e a contar a história da vida dela. Eu gosto de autobiografias porque aí dá para saber quais foram as emoções, qual raciocínio a pessoa fez para fazer alguma coisa, ou seja, conhecer o tal eu interior de uma pessoa que eu gosto muito. Mas não é só famoso que tem autobiografia. Todo dia a gente está escrevendo a nossa para um leitor só, nós mesmos. Sempre que a gente conta para alguém o que fez, e aí pode ser aquela conversa legal com um amigo ou só explicando para a gente mesmo, essa explicação vira uma historinha, vira uma narrativa, olha aí o storytelling. E é aí que está o problema. Uma autobiografia é uma grande engenharia reversa, tanto nos livros dos famosos quanto aqui dentro da nossa cabeça. Cada vez mais os estudiosos da mente humana vão descobrindo que a ordem que as coisas acontecem é primeiro a gente faz, depois a gente monta essa tal narrativa. Primeiro Jean-Jacques Rousseau acusa a colega, depois ele explica o que estava dentro da cabeça dele, que ele não fez por mal. É por isso que apesar de eu acabar de dizer que eu adoro autobiografia, eu tenho um gigante pé atrás quando é a autobiografia de uma pessoa muito bem sucedida nos negócios ou na política. Essas autobiografias são uma grande jornada de herói para mostrar que o fim da história, o sucesso da pessoa era uma coisa quase que inevitável, é uma grande lista de obstáculos que foram vencidos. Primeiro a pessoa fez, depois montou a narrativa de como ela fez, e não o contrário. A biografia do Steve Jobs, que foi escrita pelo Walter Isaacson, é muito boa, porque ela se preocupa em mostrar um Jobs real, que ao mesmo tempo é genial nos negócios, mas também falha epicamente na hora de conviver com pessoas. Já imaginou como seria a autobiografia do Steve Jobs? Bom, nem precisa, o próprio Steve Jobs imaginou e foi por isso mesmo que ele resolveu ligar para o Isaacson e fazer o convite para ele escrever a biografia porque tinha gostado do trabalho dele sobre a vida do Albert Einstein e achou que só assim a história da vida dele ia ser mais perto da verdade. Opa, então, peraí, mais perto da verdade. Se a gente está aqui se perguntando quem a gente é de verdade, o Steve Jobs respondeu dizendo que ele, de verdade, não é o que estava dentro da cabeça dele, não era uma autobiografia. O Walter Isaacson não consegue ler o que está dentro da cabeça do Steve Jobs, então ele partiu para achar reportagens, entrevistas, e conversar com quem conviveu com Steve Jobs, e incluindo, é claro, o próprio Steve Jobs. O Isaacson foi procurar os efeitos que o Steve Jobs teve no mundo e vice-versa, foi ver o que fez o Steve Jobs ser o Steve Jobs. Onde ele foi criado, com quem estudou, quais músicas gostava e aí, juntando tudo, o que ele criou, com quem ele trabalhou, como tratou essas pessoas, os sucessos e os fracassos. Então, olha só, não sou o que estou falando, é o Steve Jobs, eu não sou o que está dentro da minha cabeça eu sou o que eu coloco para fora e como eu faço as pessoas se sentirem. Ficar analisando no microscópio cada sentimento, cada motivação, só serve para alimentar os monstrinhos da cabeça. Nenhum desses pensamentos serve para nada se eles não saem para o mundo. Ninguém está lendo a minha autobiografia secreta aqui dentro. O mundo só consegue ver o que eu faço. Não adianta nada eu acreditar em uma coisa e agir diferente disso seja você mesmo, é isso. Então, quem sou eu? Eu sou as coisas que eu faço e como as pessoas se sentem a partir disso. O melhor jeito de tocar a vida, então, é não perder tempo dentro da cabeça, é sair dela, vir para o mundo aqui fora e fazer o máximo para trazer coisas boas. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E a internet belezinha? Semana agitada pra caramba e cheia de mudanças. Mas, como sempre, a parte topíssima, topster, é trocar ideia com os ouvintes nas xoxo-hades ou pessoalmente mesmo no cara-a-cara. Eu quero muito saber o que você achou desse programa. Se ficou confuso, que é um tema complicado, filosófico... Mas me procura lá nas redes, eu sou o Dias no Twitter e no Instagram, e se você acha que esse ou outro bônus de internet pode ser legal para uma pessoa que você gosta, espalha aí a palavra, manda o link para os amigos. E se você acha que o bônus de internet tem lugarzinho especial no seu coração, você pode ajudar a gente aqui a continuar produzindo conteúdo toda semana, apoiando financeiramente o bônus de internet pelo preço de uma coquinha zero por semana. Se você está fora do Brasil, você usa o Patreon, aquele esquema verde de guerra. Mas para quem está aqui no nosso país tropical, o apoio rola pelo PicPay, o app de pagamentos digitais de molezinha para você fazer tudo pelo celular, pagar conta, mandar dinheiro para os amigos, tudo ali no clique da telinha. Quem apoia o bônus de internet pelo PicPay pode ganhar até R$10 reais de cashback de volta no saldo para gastar como quiser, incluindo, é claro, o quê? Mais bônus de internet no mês que vem. Então, sei lá, seja Patreon PicPay, passa lá no boonoitinternet.com.br barra assim que tá tudo explicadinho. O Boa Noite Internet é uma produção não pé é editado pela Jéssica Correia e é gravado nos estúdios em Nova Bra. Até a próxima semana. Ampere. Ampere.